0: 映画感想部ポッドキャストさあ始まりました結果映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である柳田真之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在、劇場公開されている新作映画を映画監督部員である、矢野と竹田が、それぞれサイコロ振って、当たった映画について感想を言う番組です。はい、さようでございます。<笑>さあ、今回は第77回にして、12月号ということで、はい、今年ラストですね。通常放送は今年ラストということで、はい、さあ、前回の収録から1ヶ月経ちまして、はいえー、その間の映画ライフを聞いていきたいと思います。はい。じゃあ、竹田さん、えー、1ヶ月で何回か何本見ましたはい、6本です。六本。はい。じゃあ、そんなの中から1つ、一括すると。はい。マンデイズ。このタイムループ、上司に気づかせないと終わらないです。はい。はい。えっ、ー、と、これですね、結構ちっちゃいのも映画館とかでしかやんまりやってないんですけど、うん、これが意外とね、やっぱネットからの評判が高くて、うん、それを知ったりに行ったんですけど、はい、めちゃくちゃよくできてるないはい。あ,ね、あの、まあ簡単に言うとタイムループっていう風に副題出てるんで、タイムループものなんですけど、うん、けどお仕事なんですよあ<ー>あの話としてはあの小さいあの広告代理店の中のお話で,で月曜日から火曜日水曜日って進んでいくんですけど、はい、もう一回振り出しの月曜日に戻っちゃうんですよけど主人公の女性はそれ気づかないですよ最初。で、周りが女性に対して、いや、一週間、実は、こう、回ってること知ってますかって。あはいはい。で、零細の、の広告関係だから、めちゃくちゃ忙しいんですよ。だから、あ、こういつ、なんか、頭やっちゃったんだなって、思うわけですよ。けど、女性も後々に、あれこう、本当に繰り返してるんだってわかるでで、他の人たちにも、これを伝えなきゃいけないんですけれども、一足飛びに、それを、例えば、みんなに周知はできないんですよ。じゃあどうするかって言ったら、会社の上進制度ってのがありまして、それは、あの、物事っていらっしゃいから社長に一気に行けないじゃないですか。それと同じように、課長に行って、課長から部長に行ってみたいな感じで、徐々に人に気づかせないといけないっていうようなシステムとかが、これ、会社に勤めてる人はめちゃくちゃよくわかるんですよ。ただ、それが主眼じゃなくなってくるんですよ、後半からは。ここもまた味噌で、これを本当会社員とか会社に勤めてる人はめちゃくちゃわかる作品なんで、ぜひですね、あの作品、あの映画関数少ないんですけれども、見ていただければなと思います。ということで、矢野さんは何本見たでしょうかここは4本です。はい。その中でもおすすめなのは、どれも良かったんですけど、はい、ある男。あ、はい。ある男。私もいました。石川県監督、はい、ああ、ミクワっての演台たほうが、やっぱね、ただもんじゃねえなっていう。<笑>よかったですね。だから本当に地味な、はい、お話なんだけど、ずっと2時間引き付けられるっていうことでし、ね、あと僕ラストがやっぱ最高に良かったと思うんあ<ー>あ、こういう決着の仕方するっていうね。だから最初はちゃんと見逃さない方がいいですよね。あ、そうね。最初,最初に絵が出てくるね、はい。それを誰が見てるかっていう話だったそうなんですよ。はい、あれうまいっすよね。それが分かった瞬間に、それまでのクライマックスで結構怒涛に、なんかこう突きつけてくるんじゃん。いろいろだけど最後の最後、おまけでそれ突きつけてくるのが、石川慶監督のやり方そうそうそうそう。ルそうそうそう。だから、あ、この決着の仕方気になるっていう意外だったし、はい、やっぱ、悲しいっていうか、切なさもあるし。うん、そうですね、人間の本質ついてきますよね。えもエあアらキラさんとかすごい。はいはいはい。<笑>あ、次は全員だけど、小山さんも良かったっすよね。良かったっすね。ですねあの感じで。はい。でも、これぜひ、力作なんで、ぜひ見てほしいなと思います。さあ、今回12月、今年ラストの通常放送はですね、超体格日本映画と、そして、え洋画ですね、どんな感想になるんでしょうか、それでは参りましょう、月刊映画感想部、ポッドキャスト、スタートです先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。メイン企画です。はい、ということで今回取り上げる映画、一つ目は私、滝沢でございますが、スズメの戸締まりです。スズメあ、これから何が起きるんだっていうね。<笑>大臣ですね。はい、はい。はい、そうです、ね、大臣の真似でした。はい、ということであらすじ言いたいと思います。はい、宮崎に暮らす17歳のスズメは、扉を探しているという青年、ソうタに出会う。彼の後を追って山中の廃墟で見つけたものは、ポツンと佇む古ぼけな扉だった。何かに引き寄せられるように、スズメは扉に手を伸ばすが、扉の向こう側から災いが訪れてしまうのだった。上映回数多め。はいそうです。ああ上映回数多いですよ、本当に。深海シフトがすごいですね。すね<笑>深海シフトって。毎回ね、あの、君の名は以降ね。そうですね。天気の子開。上映回数多いです。まあ、<笑>今回も深海シフトで、海映画界が盛り上げていきますけど、けど300人ぐらい入るキャッパで、はい10回回しとかありますかそ,そんなん見たことない。8時始まりとかありますから、ね。はい。でも、天気の方もそんな感じだから、もう、深海衆と今回も献体にしてる。分かったですね。は,い,はい。なんで、たくさん皆さん見れる機会ありますよ。めちゃめちゃ見れるんで。はい。ということで、はいえー、まずは私ですねあ、はいえー、毎回感想を言う時の頭にですね、えー、一言コメント言ってるんですけれども、はい、この映画を一言で言うと、現代版の民話、民間伝承だと思いました。はい。はい。えこの作品ですね、えー、と前半と後半で見せてくる顔が違います。<う>はいえー、まず前半について話そうと思いますね。えー、前半はですね、ファンタジー要素とアクション要素が強めの作品だと思います。うんはい、まあ、ソータがね、まあ、椅子になっちゃったりとか、うん、まあその呪いを解くために、えー、と大臣を追いかけて、はいろ、はい、んなところをあの、まあ、渡り歩いていくっていうお話なんですけれども、で、まあその、行った先行った先で、この、後ろ戸という、えー、ドアを閉じまりして、その土地に起こる不幸を食い止めるというところですね。はいはい、まあ非常に、だからファンタジー要素的なね、ところありますし、はい、まああのそこで、ミミズというようなね、はい、え存在が出てきて、それをね、どう食い止めるかっていうと、閉じまりをするっていうだけの、あのー、行為なんですけれども、それがめちゃくちゃね、入るというような感じになってますね。まあ、だからドアを閉じまりして、まあ、決め台詞ガツン言うて、で、鍵形成しますよね。なんかあの、あの、3D みたいな。で、そこで鍵を決め台詞言って、鍵をガチャンって閉めるっていう、この一連の流れのかっこよさですね。まずはそこに引き付けられますよね、本当に。新海さんってあんまりアクションアニメとかってないと思うんですよね。うん、なんか、今回ド派手だなと思いました、ね。ですよね。んかあれ、こんな人だったっけみたいな。そうそうそう。<笑>アニメ、あの、矢野さんのね、はい、アクション系のアニメってまあ少しは見たことあると思うんですけれども、はい、結構そういうユーザーも心引きつかれるような、この、意識してますよね。なんかゲーム性が高いうそうそうそう。なんか食いつきをなんかしやすいようなね。うん、だから、これだけ結構しかも、引きの強いシーンじゃないですか、いきなり。ガチャーンって締めて、タイトルがバーンって出て、あ,あれかっこよかったですね、そうです、ね、だからこれなんか似てるなと思ったら、なんか新エヴァに近いかなと思いました、ね。あなんかわかるわかる。言ってることわかる。はい、新エヴァもその、刃からは、あの、格闘からいきなりバーンって入るじゃないですか。うん、で、それタイトルがスッて入るっていう。うん、なんかそういう感じがあって、なんかあの、かっこよかったですね、はい、私は。そう思いました。で、この辺がね、一番いいなと思ったのが、この地震の予兆として描かれているミニズっていう表現が一番素晴らしかったなと思いました。ミミズっていうのも、まあ、地震っていうのを経験したことありますよね。うん。けど地震って予兆がわからないんですよ。うん、ああ、確かね。そう。急に来ますもんね。いきなりそのドカーンって来るじゃないですか。例えば他の例えば、大災とか、まあ台風とかだったら、あ、近づいてくるなっていうのがわかったりしますけど、うん、そういうのがわからないから、この地震っていうのがめちゃくちゃ怖いんですよ。うんで、その予兆を表現しているのがミニズっていうそのもののけ姫で言ったらですね、なんかデイダラブチ的な感じなんですけれども、うん、実際に私たちに視覚化として見せるっていう、このアイディア、発想力っていうのがまずはやっぱ新海さん、すげえな、と私は思いました。<う>で、この見ている人に、まあ視覚化されますから、この災害を懸命に食い止めようとする、こう、スズメとか草太、絶対に食い止めてくれっていう気持ちを強くなりますよね。うん。私たちの方に。うん、で私今東京に住んでいるんですけれども、その、この作品の一つの山間となる、あの、主家、主直下型自身を連想させるようなあのシーンですね。あ,はい、あの、驚々しさっていうのが、まさにその、ミミズの最終形態みたいな形で、うん、で、まあ、あそこまで驚々しいと、その怖さがすごく伝わってきて、うん、で、なおかつ、よく知ってる場所なんで私からしたら、あのおあ、ねうんあ、おああ、お茶はい。だから、思わず手に力が入りましたね。うんちっ,ってくれみたいな。うん。もうこってるのはフィクションなんですけれども。うん、なんかリアルに描いてるからね、そのお、お茶の水あたりとかそうなんです、うん、で、さらに、まあ、首都直下型地震来るよってもうめちゃくちゃ言われてるじゃないですか。うん、言われるし、もうリアルに感じるじゃないですか。もしかしたら来るかもって。現実味があるじゃないですか。うん、そうです。だから現実味っていうのをとことん突き詰めた表現っていうのが、うん、この作品の深海さんの真摯な部分だし、深海さんがそのお客さんに何を思って欲しいのかって、ただのフィクションのアニメーションじゃないですよっていうところを伝えたかったんだろうなと。逆にそういう震災に関して、とても傷のある方という人とかね、いらっしゃると思うんですけど、そういう方はちょっと本当にあのおすすめしにくいなって思ってしまうのがちょっと本当に悲しい部分なんですよね。だから、その4歳言った通り、その日常、普通の日常が描かれている分、そのギャップにその何倍の怖さも感じているというシーンでしたね。はい、で前半については、まず、ここまでで、後半についてこれから話したいと思います。はい、で後半はですね、そのファンタジーとかアクションというところが変わりまして、ドキュメンタリー的な要素が私ちょっと強いなと思いました。はい、えー。というのもですね、実はこの主人公のスズメというのは、この震災孤児だったわけです。はいはいはい。で、その、えー、自分の過去と向き合うっていうのが後半のメインになるわけなんです。で、これがね、ロードムービーなんですけども、このスズメの戸締まりというのは、<笑>このロードムービーというジャンルならばではの、時間が経過することによって、作品のテストも徐々に明るいところから暗いところに、移り変わっていくっていう構成が、あ,はいはい、あのー、されていて、まあ、新海さんのこのロードムービーもの、これもね、今回初めてなんですけれども、はい、そうなんですよ。のりにやっぱすごくうまいなと思いましたね。うん、あのー、そういうロードムービーっていうジャンル、うんとか、さっき言ったアクションとか、自分の引き出しにないものを多分ものすごく勉強して、あの、今回落とし込んだんじゃないかなと思いましたし、今回そのロードムービーっていうジャンルを選択したのはもう間違いなく正解だったなと思います。で、ロードムービーだから、これあの、出発がまあ宮崎なんですけれども、そこからまあ四国行って、神戸行って、東京行って、最後は鈴芽の出生地である、まあ、宮城か岩手ですよね、あれは。え見られると思うんですけれども、まあに続いていくんですよ。で、今言った宮崎とか四国とか神戸とか含めてなんですけど、これがね、新海さんの特徴である、絵が綺麗っていうところがめちゃくちゃ入ってて、うん、それゆえにですね、さっき言った私がお茶の水に対して実在感を抱いたように、全国上にされてますけど、うん、各地の人たちが非常にね、実感をしやすい、実在感あるような絵になっていて、うん、あのその狙いはね、本当に良かったなと。まあ、結果的に、まあ、自分ごととして考えてほしいですよ、この作品っていうののメッセージが非常に受け取りやすかったなと思います。うんはいなんですけれども、まさかこのですね、各地、振りにして、後半のあるシーンに繋いでるっていうところに私はびっくりしました。お<う>それが何かというと、うん、その後半、東北にですね、の、すずめの実家にですね、向かう途中、この車を運転しているですね、あの、芹沢という、うん、その、ソータの大学の、えー、同級生がいるんですけれど、うんえー、彼がですね、こんなこと言います。この辺ってこんなに綺麗な場所だったんだなと。ああ、はい、はい。はいで、けど、スズメはそれに対してすごく嫌悪感を抱くんですよ。うん、ここが綺麗っていう感じで。つまりですね、あの、震災を身をもって経験したスズメからしたら、その景色がそうとは見えないんですよ。うん、新海さんの作品の絵って今綺麗って言いましたよ、ね。だからその何にも震災ってことを経験してないと言えばいいんでしょうかね。その身をもって味わってないというか、まあ薄いというか、まあそういう人にとっては、その深海さんの絵の綺麗さだけを受け取った心の気持ちが、あの、芹沢のセリフになってると思うんですけれども、震災を経験した人、まあすめからすると、ここが、震災があったっていうところで、心にフィルターが一個被さってるわけですよ。うん。それがね、その差っていうのをね、あの、描いていて、めちゃくちゃすごいなと思いましたね。で、しかもそのシーンね、右奥にね、こう原発らしい感じが、ね、映ってるんですよ。だからおそらく福島だと思うんですけれども、だから新海さん自身が自分の特徴である絵の綺麗さっていうのを逆手にとって、見ている人によってその景色が違うんだよっていうことを表現していることに、ここもまたすごいなって。だから自分の足りないっていうところ、アクションとかロードムービーっていう自分にないところも、ちゃんと補ってるし、逆に自分の強みっていうものも活かした映像表現というか、映像表現プラスその、うん、演出っていうものをしていて、めちゃくちゃすごいなと思いましたね。ここまで自己分析がしっかりできている監督さんっていうのは、まあ、素晴らしい作品な監督さんだなと思いました。で、まあここが、この今、セリザーが言ったセリフが、要はあの、本格的にこれから震災の方に表現していきますよっていう僕はスイッチになってるなと思いましたね。うんはい、はい。で、まあ時代だけどその前からあの結構震災を表現してるところは多いんですよ。はい。例えば一番最初、うん、あの、鈴芽の宮崎のお家ですね。うん、あれってどこにあるかって言ったら高台なんですよ。つまり、その場所にしたってことはす、鈴芽を安心させるっていうこともあってやっぱり津波っていうことも連想させてるんですよね。うんうん一番最初から実は震災を連想させるような表現はバンバン入れてたっていう。うん、ここもね、また新海さんのね、面白いところだなと思いました。で、まあ後半はですね、もう 3.11 を身をもって経験した鈴芽が、うん、まあ自分自身とどう向き合うかっていうお話に、まあ、直接なっていくんですけれども、まあ私はね、あの、震災、あの 3.11、まあ直接被災はしてません。うんあの、やっぱり、あの、福島とか、うんえー、東北の方々みたいな、あの、被災をしていないんですけれども、そんな自分ですら、やっぱりね、このすずめが自分と向き合うっていうシーンは、とてもね、胸が締め付けられる思いしました。うんうん、なので、えー、さっき言ったことと重なっちゃうんですけど、この作品ですね、一番最初にあの、もう、あの、ツイッターとかとかホームページにも書いてある通りですね、うん、3.11 をすごく想起させるような、あの、まあ、直接的な表現多いので、うんあの本当にね、あの、そこは、まあ、もちろんご自身でね、はいはい、あのまあ判,断判断していただいて、判断していただいて、あの見ていただける方は見ていただければなと思うようなシーンに後半なってると思いますね。うん、はい。まああの、まあすずめがどう対峙するのか、うんえー、およびですね、それを見て自分がどう思うのかっていうのは、うん、あの劇場、劇場というか作品を見て判断していただければと思います。はい。で、そしてですね、最後の最後、エンドロールがですね、実は今回、ラットウィンプスが歌ってないんですよ。あ最初の方だけです最初の方だけね。はい。で、あの、最初の方って言っても1分ちょいぐらいでしよね。1分半ないぐらいじゃないですか。ああ。そうですよね。はい。けどその後、全体的なスタッフですね。だから、クロバックの白ネーム。いやいや、ごく普通のエンドル。はい。その時はですね、ラットウィンプスじゃなくて、えっと、トワカさんという女性が歌ってるんですよ。ルルルルー。あー、そうです、そうです、そうです。で、これ聞いたときに、この作品って、たった一言で言えば、レクイエム、うん、新婚家なんだはい、はい、って思ったんですよ。うん、新海さんはこの作品を通して、まあ、後世に伝えたいっていう民話でもあるけれども、はい、やっぱ現代の人たちにとっての新婚家、レクイエムとして作られたんだなっていうふうに思われましたね。だからその 3.11 で傷ついた方々に、あの、向けた作品だし、それが多分、うん、こういう鎮魂化的な歌に最後したっていうのも、深海さん自身の誠意というか、うん、うんだろうなと私は思いました。はい。まとめますと、はい、はい。震災から来年で12年経ちます。うん、これも12年って言ってましたね。はい、そうですね、12年と言ってました。はい、で一番最初ですね、えー、一言コメントでも言った通りですね、はい、私これあの民話とか民間伝承に位置づけられる作品じゃないのかなと思いました。うん、まあ日本ってあの自然災害が多い国じゃないですか。はいはいはい。でやあの、地方のお祭りとかね、行ったりすると、その、人間とか民間伝承みたいなのは、元にしたお祭りみたいなのがあって、えー、で、神様が実は災害を封じ込めてますよっていうところ多いじゃないですか。はいうん、で、実はですね、あの、この物語の一番最初の出発の地ですね、これ宮崎なんですけど、宮崎の高千穂にはですね、天の岩戸神社というのがありまして、はいはい、ここはですね、天孫降臨の地と言われてるんですよ。うんだから、その、現代の民話、民間伝承っていうのが、この作品、このすずめの戸締まりだし、ということは、でもこの作品が10年、20年とかじゃなくて、もっと50年、60年、100年っていう単位で、この語り継がれていくようなもう作品じゃないのかなと。はいはい、昔の人がね、その、エ、まあ、資料みたいなね、はい、あの時どうだったのみたいなね。紙に書かれてるんじゃなくて、今回は映画という、まあ、別の,あのもので書かれてるという。うんはいで、まあ12年経つって言ったじゃないですか。はい、確かにね、今の20歳の子たちって当時8歳ですよね。だから10代の子で言えば、記憶ない可能性があります。可能性ありますよ。だ3歳の子とかが、まあ高校生とかでしょ。ですよね、うんえー。なので、やっぱりはっきりあるわけではないっていう子たちがどんどん増えてきたと。うんまぁ、で、そういった若い子たちに向けた作品としても、あのまぁ、あ、深海さん自身言ってますけどね、そういう若い子たちに向けた作品ですというふうに言ってますけれども、はい、まぁ、その通り、あの、その狙い通りには本当になってるんじゃないかなと思いますね。うん、はい。あの、すごく新海さんのやりたいことが詰め込まれてますし、その中にあるのはすごく誠意だなというのを私は思いました。はい。これがですね、すずめの戸締まりを語る上のですね、うん、横軸となってます。お進化に誠を語るときはですね、縦軸も語らざるを得ないんですよ。<う>なんですけども、もう長くなっちゃうんで、はい、すいません、この部分は番外編として、はい、縦軸については語りたいと思います。うん、はい、ということで、以上が私の活動報告でした。今回取り上げる映画2つ目は矢野さんでございますが矢野さんなんでしょうかさあ今回僕が紹介する作品はこちらの作品はいザ・夜も引っ張れです。違いますしー。ザ・夜も引っ張れ。確かにあそこに行く人は、あのレストランに行く人はそれぐらいのレベルのタレントだと思いますけど。三宅ゆうさん。三宅ゆうさん。中山秀ちゃんとか中山秀ちゃんっぽい人はいましたけどいましなんなら夜も引っ張れ出てそうな人当てはまりますよね。赤坂さんもやったら。あ、いやい人。微斯人な多分あん指を荒れされる人だろうな。元ゆうさんね。違いますよいや<う>ザ・メニューですよあ、そっちかそっちかじゃないですよ。確かに若い女の子をね、うん、ビジホンのどっちか引き連れてそうですけど。アブロナミユさんじゃないでしょ主人公。<笑><笑>あれアブロちゃんなんだ。似てるっちゃん似てますよ。確かにね。に違いますよ。はい。じゃあ,あの、ザ・メニューのですね、あらすじ言いたいと思います。はい。太平洋の孤島を訪れたカップル。お目当てはなかなか予約の取れない有名シェフが振る舞う極上のメニューの数々。しかし、ふとした違和感をきっかけに、レストランは徐々に不穏な雰囲気に、なんと一つ一つのメニューには想定外のサプライズが添えているのだった。では、ザ・メニュー行ってみましょう、はい、ということで、えー、今回の話の進め方に関して言いますと、はい、あの、このザ・メニューが全面に歌ってる、うん、メッセージとか、うん、テーマ性について見終わったとすごい考え、んですよはい。それが大半を占めてるんですよ。はい。正直、ね、に。まあ、これも感想じゃないですか。うんうん、まあ。あの作品、あの場面のここが良かったなんとかじゃなくて、今回はですね、あの、この作品のテーマやメッセージ性について僕が考えたこととかを話したいなと思ったので、それを中心に話します。はい、どうぞ。はい。なので、多少ネタバレは入れます。はい。はい。そのように進めていきたいと思います。えー、こちらの作品ね、まあ何をえ描いてるかというと、はい、まあ僕的に言うと、あの、もの作りに関して、ものを作る人の苦悩と、それを受け取る側に対しての、まあ、皮肉たっぷりに苦言を呈してる作品だと思うんですよ。ほうほうほうほう。それが全面的に2時間やってるって感じ<ー><笑>その。面白い面白いすね。それをブラックユーバー風にやってるって感じ。ああ、確かに。うん、それはね、食い違うわけですよね。そう,そ,う、うん、それを本当に直接的に全面的に出してるんですよ。うまあどういうことかというと、はい、まあこの作品のテーマ、まあ全体として何が言いたいかというと、多分ね、皆さん本質見てます見失ってませんかっていう話なんですよ。うんうん、正直言うと。まあ、どういうことかというと、先ほどね、えー、こちらのレストランも高級レストランで言って、もう無人島みたいなところにポツンとあるんですよね。そうですね。だから選ばれた人しか、あのー、お客さんとして参加できない。なかなか予約取れないんですよ。で、超有名なシェフがやってると。はい、もうこのシェフはもう批評家からもすごい絶賛されるし、もう料理界でもレジェンド級な人なんですよね。うん、この人の料理を食うことがある意味ステータスになるっていう感じの。はい、で、そこへ、えー、毎回5組ぐらいですかね。そももうですね。限られた人しか。招待されなくて、それも皆さんに、ね、料理を振る舞うんですね。えー、その料理がフルコースでふ振る舞われるんですけど、そのシェフがいい一人一が出るたびに説明してくれるんですか、ね、はい、やっぱお、その中の一つに、これ今からパン料理を出します。はい。って言うんですけど、皿の中にパンがないんですよね。で、ジャム的なのしかないっていう。そうそう、なんかあの、<笑>普通にジャムあのパンに塗りたくるやつですよね。しかなくて。したら何を言うかというと、あ、パン料理なんですけど、パンがないパン料理ですというけど、こっち、見てるこっちは、えって思うじゃないですか。<笑>あでも、ここにいるお客さんは、このシェフをすごく尊敬してるから、はい、シェフがこういうことを説明したら、どういう反応をするかというと、これ深いね、みたいないだいね<笑>。い。これね、ある意味芸術だよって。<笑>で、これでまさに、そうじゃないですか。本質見てますって話して。でも、このシェフはちゃんと言いますね。皆さんね、私の料理、味わってますかちゃんと。で、あの、この店に来たことだけを、で、満足してませんっていうことをいすね。言うんですよ。これがまさに本質を見失ってるか見失、えー、本質を、まあ、ちゃんと見ているかっていうことを、その、受け取る側に対して苦言を呈してるのと思うんですよね。はい、で、今、この人たちは、お客さんたちは、このシェフの料理に対して、このシェフの言,言ってることだからっていう、なんだよ、色眼鏡があって判断してるっていう具合で、それの危険性を僕、すごく歌ってると思うんですよ。だからこれが普通の何もないシェフが同じことやったら、同じ反応するかといえば、はい、しないと思うんですよね。それってその素直な反応じゃないですか、はい。で、それを大切にしなきゃいけないってことを、ものすごく歌ってると思うんですよ。今、やっぱ現代って、誰々が絶賛とかだったら、絶賛してるなら、なんか、いいんだろうなっていう、そこで反応するじゃないですか。めちゃくちゃ分かるで、これ何がいいのって聞いたら、誰々さんが絶賛してたって、いや、それお前の意思がないじゃんっていう話で、で、この映画に対しても、もう僕もやっちゃう部分はあったりするんだけど、はい、例えば映画賞で、ショー、なめっていう映画をパッて見た時に、自分が会ってない時に、あ、なんかね、批評家たちがすごく絶賛してましたとか言われたら、あ、そうなんだろうなって自分に解釈しちゃうんですよね。<笑>なんか自分にね。自由にね。自ね。自かってちょっね。思っちゃったりね。自そうし、あ、だからこそ、無理やりなんかいい風に捉えようとするす。<笑>はいか、はい、<笑>だからそそ、その補正入りますよね。<笑>そうそう。それって本質見てないよねっていう感じで。そうですよね。で、これ大切なことは、自分は素直な正直な気持ちを、ちゃんと、なんか自分なりに理解することが大切だと思うんですよ。うん、自分は面白くなかったけど、なんでみんなこんなに受けてるんだろうっていうことを考察することはものすごくいいことだと、はい、それとなんちゃって、これ自分は合ってないけどみんなが褒めてるから褒めなきゃいけないっていうこの気持ちがダメなんですよね。うん、すっごいわかる。で、これが今現代なかなかやってないとか、はい、SNS でとか誰々が絶賛してる。この本質をちゃんと素直に、なんていうの。自分はみんな絶賛してるけど自分は面白くないですっていうこの気持ちを自分で自覚することの大切さ、うん。それを見失うことってものすごく危険で、何かというと、誰々が言ってたから、例えばもう極端な話、戦争だとそうじゃないですか。国家が、あいつあ、あの国悪い、じゃあみんなで殺すことが正義って言ったら、疑問を持たなかったらもうそのまま突撃しちゃうんですよね。大統領とか総理大臣が言ってる、偉い奴が言ってる、間違いない国家が言ってるんだから、その危険性ってものすごく戦争に、バーっていくで、このシェフはもうフルコースがもう料理がものすごく奇妙なんですね。さっき言ったパン料理なのにパンがないとか変なフルコースを出しまくるんですね。で、最終的にこのシェフが何を言うかというと今回のねコース料理の最終目的でね、あの、みんな死にますっていう。<笑>みんな死んで、お客さん死んで、僕らも死にますんで、これは僕の完成品なんですけど、めちゃくちゃ残ってんますよ、こいつ。<笑>で、なぜ小雪はこんなもう頭を行かれちゃったのかというと、あのね、こっからは、ものづくり側の苦しみを描いてると思うんですよ。ほう、なるほど。なんでこのシェフはこんなに歪んじゃったのかというと、その理由は僕なりに言うと、はい、このシェフは料理に対してものすごく真摯だからだと思うんですよ。うん、なぜかというと、この人はお客さんのために美味しい料理を出したいっていう気持ちがものすごく強い人なんですよ。はい、だからこそあの、自分が出しているものに対して、お客さんはどういう反応してくるかというと、何々のシェフ、このシェフが作っているから、絶対美味しいっていう、色眼鏡で見てくることの、これって、この、この、色眼鏡で見てくる反応が、ものすごく嫌なんですよ。はい。このね、ものづくり側からすると、あの、素直な反応が一番嬉しいんですよ、正直言うとうん、うん。で、このシェフは、何がしてもみんなうまいって言うけど、俺は、ほん、素直な条件が欲しいっていう。これってね、もう、ものづくりやってる人はね、何でもめ、出したものを褒めてくれるの嬉しいじゃんっていう。客観的に見たら思うじゃないですか。思いますね。でもね、これね、めちゃめちゃ苦しいんですよ、正直言うと。本当の自分を見てくれてるかどうかってことですよね。そうそうそう。で、このシェフはそ、それ、それを、その料理に対してお客さんに喜んでほしいっていう気持ちが強いからこそ、苦しんでここ、こんなやべえやつだっっ,たっていう<笑>歪んで歪んで歪んだ結果があそこに挑戦したっていう。っていう話で、はい。で、それをものすごく描いてると思うんですよ。で、これを見た時にね、僕何を思い出したかというと、ね、はい、1一個思い出したことがあって、あのー、ダウンタウンの松本ひろしさん、はい、まあお笑い家のトップじゃないですか。うん、で、十数年前にラジオ、放送室っていうラジオやってたんですよ。はい、で、それをものすごく見てて、あ、聞いてて、その中で言ってた言葉があって、まあ十数年前だけど、その時からも松本さんは大御所ですよ。はい、その時に何を言ってたかというと、俺ね、今、バラエティ番組の収録とかで、ボケるやんかって。うんしたら、後輩芸人とか、スタッフさんが確実に笑うと。うん、もうそれが苦しいって言うんですよ。<ー>これ俺が、こいつらは、俺が言ってるポッキーに素直にちゃんと笑ってるのかどうかが、ものすごくわかんないの。苦しいって言うん、うん、俺、大したこと言ってないのにこいつらめっちゃ笑うなって思う。これが、なんていうトップが走ると、この苦しさが必ず来んねんっていう。うん、で、今テレビ見てて、この苦しさに、直面してるのは今だよねんって言ってたんですよ、その当時。まさに、このザ・メニューと同じじゃないですか、正直言うと。はい、やっぱり、こうやってトップを走り続けて、真摯に向き合ってる人って、やっぱ素直な反応が欲しいんですよ。なんか、自分を得ないから、お前ら分かるよじゃなくて、本当に毎回勝負してるからこそ、素直な反応が欲しい。これ美味しいの美味しくないのっていう話。でだからこそこのザメニューのものの作りってやっぱりわかるわかるんですね。この一流のシェフが素直な反応が欲しいかために、お客さんのために作ってよ、作ってるのに、色眼鏡で向き合うことの苦しみをものすごく描いてるっていうことは全面食出てると思う。で、その中で、この作品、一人だけね、あの、助かる人がいるんですよ。そうですね。で、その、一人って誰が言うと、主人公のマーゴだけはちゃんと助かるんですね。そうですね。で、その助かる理由が何かというと、このマーゴっていうのは、このレストランに男から連れられてきたんですよね。誘われて。で、このシェフのことを全く知らないんですよ、ね。うん。そしたら、何を言うかというと、マーゴはこのフル変なフルコースに出して疑問を持つんですね。そうですね。何これみたいな。で、最終的になぜ助かるかというと、マーゴはちゃんとこのシェフに言いますね。あなたの料理ね、最低ですよっていうんですよね。うん,う,んうん。な、なんで最いかというと、私、満足してないのよ、って。なんも、お腹いっぱいもなんてないし、って言って。その,そのマーグはなんて言うかと、いうとじゃあ、あなた何食べたいんですかって聞かれたマグは、私はチーズバーガーが食べたいんですよ、って言うんです。で、これが、なぜかというと、そのシェフが昔、これで超一流になる前に、その庶民の人たちに向けた安いチーズバーガーで正規を立ててたわけだよね。はい、で、そのチーズバーガーを食べたいということは、そのシェフにとっては、その時は色眼鏡で見られずにちゃんと評価されてたんですよね。はい、で、真摯にチーズバーガーをお客さんのために作ってその反応をもらえたことが、やっぱそのシェフは幸せだったと思うんですよ。それを久々に思い出すんですよね。でだからこそマーゴンに対して、この人を脱出させるんですよね。あ,ありがとうございました。また来てくださいね。みたいなことね、はい。やっぱり、これはものづ作りの、えー、苦しみ。なんだけど、普段な反応を欲しいっていう、その、このね、なんていうの、本質はい。まあ、物を作る側は、お客さんのために、ちゃんと、なんていうの、真摯に向き合って出す。でそれを受け取る側は、ちゃんと反応する。これが、あの、ものづ作りの、えー、作り手と受け手の間の、まあ原理主義っていうか、まあいい循環というかね、そう、基本中の基本なんだよってことをものすごく描いてるんですね。はい、これが最終から最後まで直接的に描いてるっていう,そうです、ね、<笑>そういう作品なんですね。だからこそ、やっぱりね、やっぱこの、これを全面的に歌ってることが僕はすごく良かったんですよね。で、あと一個ね、はい。これね、この話ね、正直言うと15分くらいでしょ、今。あのね、正直言うとね、1時間くらい喋りていんですよ。<笑><笑>何かというと、もう1個ね、不思議なのがあって、これちょっと、ものづくり側の苦しみと被る部分があるんですけど、はい、あのー、シェフが、まあ、さっき苦しみ言ったじゃないですか。で、もう1人ね、苦しんでる人いるんですよ、作り手側で。それが何かというと、あのー、この、シェフの下で働いてる、副料理長みたいな人が言ったじゃないですか、男の人が。で、その副料理,理長に3品目ですって、副料理,理長をお客さんに紹介するんですよ。その時にね、そのシェフが言う言葉は、あの、こいつね、あのー、僕の下に働いてるんですけど、僕に憧れ入ってきたら全然成績上がらないんですよ。僕の才能に、あのー、追いつけないと思って。で、じゃあこの人何をするかってうと、自殺するんですね、友ね。あのシーンなんだと思ったんですよ、俺。それってやっぱものづくり側の苦しみなんじゃないかと思って。あの人って、あの自殺した人、ね、自殺した人。はい、最初から顔疲れてたでしょああうん、ね。で、そのままバーンって死んじゃう。これって、僕はなぜ今回のシェフの苦しみを描いて、あの自殺した人の苦しみをわざわざバーンって全面的に出したかというと、僕なりの解釈ですよ。はい、飛びすぎだろって思われるかもしれないけど、僕ね、最近ね、クリエイター側の疲れ、と<ー>何かというと、うあの例えば、まあ、日本の、まあ、映画とかもうお笑いとかもそうなんだけど、嫌な僕最近嫌だなって思うのが、あのそ,その例えば映画だったら映画監督じゃなくて、誰が評価されるかというと、その映画を紹介する人が今めちゃくちゃ評価されるんですよ。ああ、はいはいはい、そうですね。だから、この映画良かったですっていう、これを紹介する人がいろんなテレビに出たりとか。まあ、キュレーターと呼ばれるような人ですね。そうそうそう。なんからその人がどんどん仕事を増えちゃって、意外と映画監督の方が注目されてないとか。ああ<ー>、これは、お笑いもそうなんですよ。で、お笑いに関しては、あの、賞レースがあるじゃないですか。M1、はい、とかキングオブコントとか。で、僕嫌だなと思うのが、M1 とかキングオブコントの決勝がテレビで放映されました。その後に今や、流行ってるのが、いろんな人がネタを解説するんですよ。はい、で、その動画とかがものすごく再生数伸びたりするんですよね。で、それで、その考察動画を見る人が何をするかというと、なんかね、本当の決勝の M1 とかを、その考察動画を見るために見てる感じが強いんですよ。あ、じゃあ答え合わせのために,に、なんか出しのように。は<ー>これだと、クリエイター側は割り合わないというか、ああなるほどね。だからこそ僕考察とかあんまり好きじゃないんですよ、正直けど。今、コンテンツを紹介する人がこうものすごく評価されて、クリエイター側は消費されてる感じ。うんでそのコンテンツを紹介する人は、どんどんどんどん新しいのを紹介していくうちに、評価されるけど、そのクリエイター側はだんだんなんか、評価されない。クリエイターはその、出すものが大変ですからね。そうそうそう。あのあの、評価する側って、その出されてるご万といるものを片っ端からやってくる。そう,そうそうそう。ね、どうにもなりますか、ね。だから、このクリエイターのね、割に合わなさっていうのがね、ものすごく今、クリエイター側、かわいそうだなって思うんですよね。<笑>あの、まあ、それしょうがないだろうっていう意見も、すごくわかるんだけど。これだけね、他チャンネル化というか、そう,そうそう。なんかね、もっと、クリエイター側に受け取る側も、目を向けてほしいっていうのが、僕最近正直感じる。話、なんかこう、紹介する考察動画だけで満足しちゃう人もいっぱいいらっしゃって、なんか聞きますね、それ、うん、いや、それってね、結構多いんですよ、正直言うと。で、俺も、その作品見てないけど、考察動画で見ちゃったっていうのも、自分も自覚あるし、自戒の念を、自解の面もあるし、その流れをちょっと断ち切らないと、やっぱり、今回の作品って、やっぱあの、クリエイター側の苦しみをものすごく前面に描いてるか。だから、そこも、この監督とか制作人は、ちゃんと皮肉たっぷりの、ね、描いたんじゃないかなというシーンで僕はそう受け取れました。で、あともう一個は喋りたいんだけど、はい、もうここはカットします、ね。<笑>あのね、さっき言ったあのお客、純粋にお客さんに向けて純粋に美味しいとものを出す、それを受け取る側のこれが基本ですよって言ったじゃないか。はい、僕はこれあくまで基本だと思ってるんですよ。<う>で、その先の話があるんだけど、あと三十分が経つんで、これは、ゆっくゆく喋ります。どっかで。はい。あ、そうですか。はい。この先の話がね、あるんですけど、まあそれ、番外編で喋りましょう。<笑>じゃあ、番外編やりましょう。はい。はい、じゃだから、すずめの戸締まりと、はい番外編でザーメ念の僕は一個言いたいってうこあ、全然<お>いいっすよ。はい。それ合わせて番外編やりましょう。はいはい、うぜひ、よろしくお願いします。はい。え、この辺がね、あのー、本当にきあ、シュールなコントです。マジで。<笑>ュールは今度で何言ってるけど、僕らがフランス、あその高級レストランに対するちょっとね、もやもやもあるし、クリーイー側の疲れと、あと受け取る側の次回の念を込めて、<はい S 1> ぜひ見てください。今月の矢野の活動をクイター。作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で、第三希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作,作品が決まります。決めていきましょう。<ー>はい、ということでまずは天候校のこの口じゃんけんいきたいと思います。はい、最初はグー、グーじゃんけんグー。グーはい、かしました。はい、といは先行でございます。はい、はいえー、今回ですね、えー、の対象期間は、十一月二十五日から十二月十七日までです。矢野さんの、えー、一言コメントもあるので、よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。はい、1、えー、一つ目、月の道かけ、鎌倉殿<笑>二つ目、あのこと、どのこと。三つ目、面、同じ顔の男たち、ホラーっぽいやつです。4つ目、ホワイトノイズ。アダムドライバーだから信頼できる。五つ目、マットゴット。トップモーション。六つ目、夜、鳥たちが鳴く。うるさい。七<笑>つ目、散歩時間。その日を待ちながら。大友カレンさん出てますよ。八つ目、そばカス。お、三浦ト子コさんです。九<笑>つ目、ドクターコトウ診療所。銀の竜のそして十個目、稽古、目を済ませて、アトムの子。はい。はい、ということでございます。はい。はい。まあね、そりゃそうですよ、夜鳥たちがなくて、まあうるさいの大好きです。<笑><笑>たまにありますもんね。たまにありますよね。2>, <笑> 2時過ぎぐらいでカーソンが。カーソンがおいみたいな。<笑><笑>えって。もう静かだから余計行くんですよ。そうなんですよ。夜だからね、余計に。そういう、そう、あの、そういうあの、自然の話じゃないからね。あ、違うんでね。そう、NHK ドキュメンタリーみたいな話じゃないから、俺たちがなくてもね。はい、はい。間違いないでください。はい。はい、あと、鎌倉殿ですか矢野さんの中では。いや、めちゃめちゃ今、鎌倉殿面白いですね。大泉洋二さんじゃないですか。あはいはいはい。初代の鎌倉殿。あ、そうなんですね。すいません、私1ミリも見てない。いけない。みたいな。あの本当にね、めちゃくちゃ面白い。はい。今年一番とね、結構多くの人が来てます、ね。いやすごいですよね。もう熱狂的。なんかね、鎌倉殿を見てる人と会ったら結構話したもんゃですね、そうそうずっとそうなんですよ。それね、本当まうちの周りの人あ、そう。本当に。それぐらいね、すごいんですよ。いろいろと。奇跡が起こってるというか。し、なんか、現代に関してアップデートされてるというか、そこも素晴らしい。本当に素晴らしい。そうなんですね。わ、うん、かりました。はい。えー、じゃあですね、早速ですが、えー、決めていきたいと思います。はい。はい。滝沢の第一希望。はい。そばかす。はい。ミラトさんね。はい。えっ、ー、と、私がですね、10月号でですね、うん、えー、感想を言いました。えー、ヨダカの片思い。はい。これと同じですね、えっ、ー、とノ、ノット、ノットイズヒロインですけどそそ。そう。あの、ヨダカ見に行った時に予告編で、あ、このシリーズの第、第何弾みたいな。はい、第3弾かな。はい,はい、はいだ。だから俺見ようと思ってたんですよ。はい、そうなんですね。っていうところで、なんかなね、せっかく、ヨダカの片思いも非常に良かったんで、でねはい、またあの、ヨダカの片思いでも、本当にヒロインだけれどもヒロインっていうか世間的な感じの<ー>、えー、ヒロインっていうところとは全然違うことやりますよっていうような感じだったんで、今回もおそらくそうじゃないかなと楽しみで選びました。山さんの第好き望は何でしょうか月の道かけ。あ、出ました。これほんと好きな人しか出てないんで、はい。合格ってまたひろきさんでしょひろきさん今年多いですね、めちゃめちゃ。さんこの間なんかやってたボスあ、そうだ。本当に今う今年多かったうわ、ノイズもやったしね。そうですよ、今年多分、3つ4つやってますね。いや、ノイズもね、すごい面白かったんで。すごいなはい。はい。じゃあ滝沢の第3希望いきたいと思います。うん。稽古、目をすませて。はい。岸井ゆきのさん。岸井ゆきのさんはね、すごいね。あ,あ、めちゃめちゃそう。あの、三浦友和さんも出ててね、はい。この話。すごいなんか、あの、えー、ボクサーなんですけれども、うん、あの、耳が聞こえないね。あ、おかしい。っていうボクサーの、あの、実際のお話を映画化したみた、ね、いで、はい、これは面白そうだなぁと思って選びました。うん、はい。えー、えー、ヤンさんの第二2曲は何でしょうか麺同じ顔の男たち。あー,ー、A24. あ、A24 なんだ。そうです。エトテ A24 です。ただ、もうやんなくていい。もう怖い。<笑>毎回お馴染みの A24. <笑>ただ、A24 の、なんか、危ない方ですよね。なんて、うん、あの、この、はい、ヘレディタリー、はい。はいはいはい。ちょっとホラー、なんかね、最近ホラー見てねえなって、この間ふと思ったんで。<笑>ああなるほど。こういうのがいいんじゃないかなと思って。そのヘレディタリーっぽい感じがあって、私もなんか、注目だなと思いました。はいじゃあ、竹田の第3希望いきたいと思います。はい。夜、鳥たちが楽です。はい。はい。監督は、長城さんです。はい。もう、今年、ね、何本撮ってんだっていう。月に1回撮ってんじゃないかそんなね、あの、あの、感覚で2時間映画撮れない。そうね。ほんとすごいなだって、女子高生、愛なのに。愛なのにでしょあと、ビリーバーズ。うん。プラスして、脚本でもう2つぐらいやってますよ。ですよ。で、ヨダカンかな思いますそうヨダカンもそうですし。今年、ジョージョーさん祭りでしたね。と、うん、いうことで、で、まあ、これも結構面白いっていうか、ね、そうですね、ちょっと楽しいみだなということで、はい。選びました。はい。ということで、矢野さんの第3期は何でしょうかホワイトノイズ。あ、ホワイトノイズですね。はい。アダムドライバーでしょうそうです。アダムドライバーって言ってるパティなんか面白いなと思っちゃうんで、<笑>はい。だからそれだけで、ね、ちょっと、期待値が上が上るというかはいな。そんな,かな俳優さんなんでぜひ選びました。はい。ありがとうございます。じゃあ、あのー、おさらいです。1枠目、そばかす。チェリーさん。2>, 2枠目、月の道かけ。鎌倉殿、あんたのせいで大変なことになってるよ。3枠目、稽古、目を澄ませて。後トの子では社長役やってます。4枠目、麺、同じ顔の男たち。またエイーっていう方です。5枠目、夜、鳥たちが鳴く。ジョーさん、すごいよ、いよあんた。うん、そして、6枠目、ホワイトノイズ。アダムドライバー、歌もお前。うん、はい。ありがとうございます。はい。え、アトムの小前野さん見てるんですね。見て,す見てます、<笑>見てます、ね。あれ見てます。すごいな。あと、えっ、ー、と、もう一つ何でしたっけ、あの、エルビス。エルビス。うん、やってるし。あと、クロサギも見てます。<笑>でも、まだ見てない方ですよだ、多分僕。<笑>えー、そんなに見てて。いや、4つぐらいの人めっちゃ見てるじゃないですか。すかまあそうですね。いや、もう4つでも追うの大変だけど。そう、ドラマハンター的な人はね、いますからね。いますね。全部見るってね、とりあえず。しかも今、TVer っていうね、無敵の動があるから。無敵ですよね、本当に。時間さえ、時間と熱さえあれば。でも、それでも大変ですよね。すごいですよね。うん。例えば、花輪さんとか2何本見てるって言いますかね。そうそうそう。ナイスの花輪さん。すごいよ。はい。はい、ということで、運命のサイコロタイムです。いきますよはい。ときさんの、レッツサイコロタイム,タイム !3! はい。けい目を澄ませていい浮のはい、はい。はい。岸井さんとね、えーミュラルとこの発作が。はい、わかるし。結構面白そう。なんですはい。非常に、いい作品が、あの、私の希望のものが当たりました。はい。はい、ということで、3が出たら、振り直しです。皆さんの、レッツサイコロタイム,タイム月の道かけあ、そう。はい。あー、なるほどね。はい。はい。結構、あー、そう。これ当たると思わなかったな。ってことは、だから矢野さん、去年の2月か。はい。去年2月号で、えー、ヒロキさんとやりがあって、はい。あ、今回も。7月号でヒロキさんという。はい。すごい巡り合わせです巡り合わせで。はい。それぐらいヒロキさんがやってるっていうのがあるからね。そうそうそう、そっちそっち。あー、そう。はい。ありがとう。はい、ということで、エンディングでございます。はい、ということで、はい、今回も聞いていただきありがとうございました。ということで、はい。え来月はい、来月はで来月が年明けか。年明けなんです。1月号ですね。はい、えー、私、たちが感想いうのは、やのさんが12月7日金曜日公開の月の満ち欠け、そして私滝沢がですね12月16日金曜日公開の稽古目を澄ませてです。はい。ということで、えー、ちょっと本編のとかで言いましたけど、番外編もちょっとやるということで、そうですね。あちょっと数目の閉じまえとダミーのちょっと。あとですね、え年内放送に関してはですね、この通常放送は今年、あ、今日、今回で、え年内は終わりなんですけど、毎回、毎年恒例、年末にですね、え今年見た年間ベスト10をやります。はい。はい。まあ配信に関しては多分、12月の最終週を予定してましててま、はい、その中で、えー、滝沢さん、僕がそれぞれ見た中からベスト10を毎回発表しているという、はい、今年はね、あんまり延期とかはなかったんですからね、1回はなかった、作品によってはあったのかもしれないけど、はい、大々的には、ね、なかったんで、毎年やってますね、これね。放送聞けるね、あ過<の>去、ね、放送は、あの、はい、あのー、東京、あのー、こちらの、えー、月間映画感想部、ポッドキャストで調べていただけるとあったりとか、えー、しますので、はいの。準備していただくのと、はい。まあ、僕は毎年これをやるために、映画を見てます<笑>ね、<笑>はい。ぜひ、そちらも楽しんでいただければなと思っております。はい。今回は本当にあ、ありがとうございました。したじゃあ、年末のベスト10でお会いしましょう、はい、ということで、えー、以上、月間映画感想部、ポッドキャストでしたさようなら